0: Ja. <lacht> Herzlich willkommen, liebe Leute, zu den Rattenkönigen. Liebe Ratten da draußen, spitzt eure sowieso schon sehr spitzen Ohren, oder? Haben Ratten spitze Ohren? Weiß ich nicht. Ähm, ja. ja, teils. Ja. <lacht> denn äh, wir sind wieder für euch da, um eure Probleme und Sorgen zu bekämpfen, kann man sagen. Zumindest geben wir uns allerbeste Mühe und mit wir, da meine ich meinen geschätzten Kollegen Andreas
1: Lingsch. Äh, an meiner Seite ist der wunderbare Lars Pausen und zusammen haben wir uns vor nunmehr fünf Jahren entschieden, die Welt ein kleines Stückchen besser zu machen. Ja. Und zwar jede Woche die zwei größten Probleme, die in dieser Woche weltweit eingefallen sind, zu beheben. Und das machen wir hier im Rattenkönige Podcast. Genau, dem äh, Koriander unter den Podcasts.
0: Mag nicht jeder. <lacht> Muss man sich so. Bah. Manche müssen so aus der Podcast-Galerie müssen, müssen sie unseren Podcast so rauspicken und rausschmeißen in den Papierkorb. Aber Koriander Die neuen war, Folgen.
1: Koriander war früher nicht besser, das ist der Unterschied.
0: <lacht> bah. Ähm, aber andere lieben es dafür. Ja, ich habe gerade, wir haben gerade zusammen asiatisches Essen bestellt. Ich habe bei einem meiner Lieblingsasiaten bestellt und habe wirklich vorher ähm, Angst gehabt, dass es Andreas nicht schmeckt, weil ich ja weiß, dass er sehr picky ist, aber weil es wirklich ein sehr guter ähm, Vietnamese ist, wusste ich, oder im Teil wusste ich, dass es richtig geil wird. Und ich wusste, habe nicht mehr so richtig in Erinnerung gehabt, ob die auch Koriander reinmachen. Ich wusste ja, dass es no... Mhm ein Dealbreaker wäre für dich. Und jetzt haben wir leider feststellen müssen, da ist Koriander drin. Das sind zwar nur so ganz leichte Streifen, aber die haben gereicht, dass Andreas wirklich, also er hatte überhaupt keinen Spaß beim Essen. Nee. Mir hat es das Essen versaut, weil er die ganze Zeit dann da mit der Gabel, weißt du, wie so Leute, wie, als würde man eine Gräte suchen vom Fisch, hast also die ganze Zeit untersucht, ob da irgendwo eine oh, Wie du mit dem
1: Feuerzeug in der linken Hand zwischendurch immer fleckst. Was ist das? Ich dachte, du hast ein Feuerzeug gerade in der Hand. Ein Stück
0: Plastik. <lacht> du bist komplett, Nicht
1: schlecht. Du bist komplett high. Ähm, naja, auf jeden Fall war das nicht schön. Ja, also da muss ich rückwirkend nochmal sagen, man hätte nicht alles durchwinken müssen auf der Seitenstraße. Ne? Koriander hätte man durchaus schon mal sagen können, nee, die Nummer geht zurück. <lacht> Weil ich brauche es persönlich für mich nicht. Und äh, das kennt man ja so: ein koriander verdirbt halt den ganzen Reis, ne? sagen ja die asiatischen Reisbauern. Ja, ich finde aber schon, dass man, es gibt ja wirklich sehr viele Leute,
0: die wie du so Bauern sind und halt sowas nicht mögen. Nee, das also hat damit gar nichts. Da hat es ja auch nicht. Natürlich.
1: <lacht> <lacht> so spreche ich, finde ich. Klingt nicht Ich bin ja, ja, <lacht> euch Deutsch.
0: Nein, also, es gibt ja immer so diese Meer, wovon ich nicht weiß, ob es ein Meer ist, dass es manche eben diesen Seifengeschmack rausschmecken und manche nicht. Ich muss sagen, ich habe früher Koriander anfangs auch nicht gemacht, aber irgendwann hat man sich dran gewöhnt. Mittlerweile liebe ich es. Ich glaube, es ist, für jeden schmeckt es so ein bisschen komisch, oder nicht? Es ist halt ein, eigenartiges, ein eigenartiger Geschmack, den man halt
1: als Kind und als Baby nicht schmecken durfte. Naja, bei uns in Ostdeutschland gab es bestimmt keinen Koriander. Das ist eine Erfindung der Westdeutschen. Ähm, das es zu unserer Zeit nicht, da musste man in sich nicht dran In Deutschland erfunden, ja. ja. Ähm, nee, von daher, nee, ich brauche das nicht im Essen. Gibt's denn gar nichts, wo du sagst, das äh, ist du doch, richtig? Doch. Oder? Also es ist nicht ja, nur ja. ungern, sondern es schmeckt halt, als hätte, hättest du Geierscheiße gerade gefressen? <lacht> ich weiß, ich, ich kann das schon in gewisser
0: Weise nachvollziehen, weil bei mir geht das, ähm, ging das zumindest früher mal so mit Sellerie. Aber das Problem ist, ich weiß bis heute nicht hundertprozentig, welche Form von Sellerie. Weil mhm. Sellerie gibt es ja dann in diesen Streifen, dann gibt es den Staudensellerie. Dann ja. den, und ich weiß nicht genau, also ich glaube den Staudensellerie an sich finde ich nicht eklig, wenn man den irgendwie für eine Gemüsebrühe oder sowas ist der ja lecker, mhm. aber es gibt so eine Form von, Steller, äh, von Stellerie, <lacht> Stellerie, von Sellerie, wenn der drin ist, ey, da muss ich auch wirklich bei jedem bisschen aufpassen, dass ich nicht drauf beiße, weil ich so ekelhaft und widerwärtig finde. Und bist, dann kannst du
1: das gar nicht nachvollziehen, was doch, ich empfinde. eigentlich ziemlich,
0: ziemlich deutlich, ja. Nein, ich esse es dann ja trotzdem und bin dann nicht so bauernmäßig und, 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 und fisch da so
1: die einzelnen Sachen raus. Das geht bei, Ko äh, wie heißt es, Koreaner geht das nicht. Das geht nicht. Es versaut einfach den ganzen <lacht> Geschmack von allem. Ja, dann müsstest du es ja nicht rausfischen. Dann kannst du es einfach liegen lassen. Ich hätte es am, ich, privat hätte ich es nicht weitergegeben. <lacht> Wenn es nicht jetzt bei dir zu Hause gewesen wäre, wo ich dachte, auch oh Mensch, der Junge hat sich Mühe gegeben, was <lacht> zu bestellen für uns, hätte ich die Scheiße nicht gefressen. Nee.
0: <lacht> also es tut mir leid, in Zukunft werde ich das nicht mehr machen. Wenn ich nicht genau weiß, eigentlich hätte ich dazu schreiben sollen, bitte ohne Koriander. Also ich wünsche mir jetzt eine Frage von dir, bitte ohne Koriander, Andreas.
1: <lacht> Augensex mit Konsent. Da gibt es ein kleines... Update äh, dazu, dass ich für dich habe. Mal kurz, ähm, wir blicken oh ja. ein bisschen zurück. Wir hatten damals eine Folge namens Augensex. Da ging es um eine Dame, die das ganz erregend fand, in der Bahn so ein bisschen immer zu flirten. Einfach nur Augensex zu haben mit Leuten, mit denen sie da fährt. Ein bisschen zu flirten, ohne dass da weiter was draus ähm, resultiert. Die Dame, ja? Ja, sicher. Nee. nee, ich glaube, es war ein Herr. Ein oder? Herr? Ja. Daraufhin hat uns eine Dame geschrieben, könnte auch ein Herr gewesen sein, <lacht> äh, die dann meinte, sie hätte sowas gerne im Büro und so einen Arbeitsehemann. Und war sich da aber nicht sicher, ob der Kollege vergeben ist und ob man dann quasi trotzdem so einen Flirt mhm. auf Arbeit haben kann. Dazu jetzt folgendes Update. Ich dachte, ich gebe mal ein kurzes Update, nachdem die Entwicklungen ganz, äh, aktuell ganz spannend sind. Ja, der Kollege ist tatsächlich verheiratet. Bis zuletzt ist es leider auch so, dass er sich im Kontakt mit mir zurückhält. Scheinbar mache ich ihm Angst, ein Gefühl, mit dem ich ganz gut umganke umgehen kann. Es ist sehr unterhaltsam, ihn dabei zu beobachten. Nun habe ich die ganze Situation unter anderem auch mit meinem Chef besprochen, der ebenfalls eurer Meinung war und meinte, so etwas muss wachsen und darf keinesfalls ausgesprochen werden. Da ging es darum, ob man Flirts auf Arbeit dann anspricht oder ob man das, ne, ob man das thematisiert oder nicht. Seit diesem Gespräch haben wir sehr regen Kontakt, treffen uns außerhalb der Arbeit und ich kann nicht damit umgehen, nicht zu wissen, wie viel Interesse er tatsächlich hat. Nachdem er mir ja nun aber verboten hat, das anzusprechen, muss ich es diesmal wirklich aushalten und ähm, muss sagen, es ist extrem komisch. Es gibt hier und da ein verhaltenes Kompliment und etwas Körperkontakt, aber nichts Konkretes. Wir sprechen auch sehr tabulos über alles, auch offene Beziehungen im Allgemeinen und haben kürzlich Schulhof-Style-Pornos ausgetauscht. Dass meine Beziehung eventuell mal geöffnet wird, ist auch nicht unwahrscheinlich. Das heißt, es muss nicht zwangsläufig nur beim Flirten bleiben, aber das steht noch in den Sternen. Mein Chef ist übrigens ebenfalls verheiratet. Ach du Scheiße! Ey. Also hat quasi ihr Chef hat ihr gesagt, nein, Flirten auf Arbeit sollte man auf gar keinen Fall thematisieren. Jetzt stellt sich raus, dass sie jetzt offensichtlich flirten und sogar Pornos austauschen. Ja, das das finde find ich richtig hui. Eskaliert ja alles. Das ist ja komplett. Also wenn seine Frau wüsste, dass er anderen Frauen Pornos zusteckt und dann ja. selbst auch welche, also bitte. Es gibt einen Unterschied, ob man auf Büro mal ein bisschen neckisch sich an die Schulter fasst. Oder ob man sagt, guck mal, hier wird die Rothaarige von sechs Männern durchgefickt, findest du das auch geil. Das ist, ja. glaube ich, ein ganz dezenter Unterschied, auch arbeitsrechtlich, glaube ich.
0: Ja, vor allem, wenn es darum geht, ja, zeig mir mal ein Porno, ich zeig dir einen, dann geht es ja schon auch unterschwellig darum, guck mal, das finde ich übrigens erotisch genau. und sowas würde ich gerne mit dir machen, was würdest du denn gerne mit mir machen wollen? Also nichts anderes heißt es doch, Pornos auszutauschen. Ich habe auch noch nie in meinem Leben einen Porno ausgetauscht. Doch, ich habe mal äh, eine CD mit Porno, oder was war es, DVD, mit Pornos gebrannt bekommen. Mhm. Die DVD RW, also wieder beschreibbar oder äh, einmal? Weiß ich nicht mehr, das war schon sehr lange her. Und da waren aber eher so, es so, äh, waren schon Pornos, aber eher so lustig. Äh, mit Tieren. Mit so Kassensachen. Ja, nee, also irgendwie so eine Frau, die dann irgendwie immer wieder auf den auf die Hoden oder so von einem Mann gestiegen ist und Eille. so <lacht> eher eher so Sachen für Muscho nee, für wie heißt meine für Life League ja. früher gab es noch eine Seite die hieß Muchosuko. ich dachte gerade du rufst deine Putzfrau <lacht> ne früher gab es eine Seite die hieß Muchosuko und da gab es immer Schlägereien drauf hab ich nie gehört, was ist nee, das Nee, das ist auch, und dann, irgendwann bin ich nochmal draufgegangen und dann waren das so, so, wo ich dachte, holy shit, okay, das ist, ist sextechnisch, weiß ich gerade nicht, ob das legal ist, was da, da habe ich es ganz schnell wieder geschlossen, weil das dann nicht mehr meine geliebten Schlägereien waren, die da zu sehen waren. Nee, ja, es war auf jeden Fall sowas wie Live League.
1: Und das hat dir Metzger da geschickt immer oder wieder was? <lacht> ja, ich dachte auch, krass. Ja, habe ich ganz schnell geschlossen, ja. Ähm, ja, also das ist schon auch, das ist nicht genau wie du sagst, es ist schon ein Unterschied, ob man irgendwie normal redet oder dein Chef dir ein Blowjob-Video von Secretary blows her boss <lacht> <Ja>. äh, <lacht> at work oder so, das ist schon ein bisschen, da kann man schon ein bisschen ja. mehr Nachrichten mitschicken. Double Shift, Double Fist, das <lacht> oh erste, erste Video.
0: Okay, dann das war, danke für das Update. Ähm, gerne ja. auch immer weiter, wann der Mann seine Frau verlassen hat und so weiter.
1: Exakt, ist auch schon ein paar Monate her, also vielleicht gibt es da auch ein, ähm, eine Neuentwicklung mit deinem Chef. Ähm, ja, gut, dann <lacht> Lars, eine Frage, die eigentlich indirekt auch an dich geht. Mal schauen, ob du helfen kannst. Betreff, soll ich mit ihm zusammenziehen, obwohl er jetzt beschnitten ist? Sehr geehrte Barone Linkspausen, ich, Weiblich26, schreibe euch aus einer sehr verzweifelten Lage. Nicht mehr die Vorhaut meines Freundes, sondern unsere Beziehung hängt am seidenen Faden. Durch unseren häufigen und heftigen Sex stellte sich heraus, dass seine Vor Vorhaut wohl doch etwas zu klein ist für seinen sehr überdurchschnittlich großen Penis. Mhm. Rat des Arztes, weg damit, gesagt, getan. Nun, wie sich Lars sicherlich erinnern kann, stehen uns schwere Wochen bevor. Prognose des Arztes, mindestens acht Wochen keine sexuellen Aktivitäten für ihn. Bereits das Ersteifen des Gliedes lässt ihn jede Nacht mehrmals unter starken Schmerzen aufwachen. Das Gott. heißt für mich, dass ich sexuell in den nächsten zwei Monaten auf mich allein gestellt bin. Wir sind äh, auf seinen Wunsch hin monogam. Ich habe mich nur darauf eingelassen, weil er mit meinem starken Sexualtrieb und BDSM-Vorlieben mithalten konnte. Nur vorläufig, wie sich rausstellte. Doch damit nicht genug. Wir sind beide in der gleichen Region auf Wohnungssuche, weil sich unsere WGs auflösen. Also warum nicht zusammen äh suchen? Ziehen, Wollte sie sie wahrscheinlich schreiben. Äh, schließlich wohnt es sich als Paar günstiger. Soll ich das Risiko wagen und mit ihm zusammenziehen, obwohl ich nicht weiß, wann und wie gut er mit seinem Penis meinen starken sexuellen Bedürfnissen wieder gerecht werden kann? Oder sollte ich die Beziehung lieber gleich an den Nagel hängen und mich wieder der Polygamie hingeben? Kann Lars vielleicht Entwarnung geben, dass ich nicht die vollen acht Wochen warten muss, bis ich meinen Freund wieder benutzen kann? <lacht>
0: Gleich auch so ein bisschen wie ein Hilfeschrei. Holt mich hier raus, Jungs. Ich könnte jederzeit was mit euch anfangen. Aber ja gut, dann warte ich halt noch auf den Typ mit dem schlaffen Pimmel.
1: Ich kann, ja, ich kann ähm, spoilern. Die Frage ist noch recht frisch. Also, diese acht Wochen laufen
0: noch. Die Wunde ist noch nicht verheilt. Ja. Ja. Okay, also, während wir hier sprechen, ist der Pimmel noch wund. Also, ich muss sagen, es ist ja nur auch schon ein paar Jahre her bei mir, dass ich äh, die Beschneidung hatte. Und. Ich weiß schon auch, dass es unangenehm, unangenehm war, eine gewisse Zeit lang, aber keine acht Wochen. Das, war, das ging keine acht Wochen, da bin ich mir fast sicher. Das waren, das war vielleicht ein, zwei Wochen unangenehm und dann nochmal vielleicht zwei Wochen irgendwie äh, nie wichsen. <lacht> und dann aber, glaube ich, war das schon relativ
1: schnell wieder gegessen, die Sache. Also in der Praxis noch Sex gab? direkt danach ist ein ambulanter <lacht> Eingriff wahrscheinlich. Ne? Ja, da geht's Betonung. ja noch. Da hast
0: du ja noch die ganzen Schmerzmittel drin. Achso. Ähm, oh <lacht> nee, also, das war, da kann ich wirklich Entwarnung geben, solange wird es wahrscheinlich nicht dauern. Der ähm, Arzt wollte wahrscheinlich einfach ähm, dich scharf werden lassen und wusste,
1: dass du so eine Nymphomanin bist und dass du dann irgendwann zum Arzt mhm. übergehst. Ja, ich äh, Sie können den erst wieder benutzen, wenn ich den Penis freigebe von ihrem Freund. Also das muss leider noch manuell passieren. Das heißt, vorher geht da gar nichts. Das ähm. mache ich auch immer gerne in so einer feierlichen Zeremonie, dann schneide ich da. Nee, gut, das Band kann
0: er ja nicht mal durchschneiden. aber Doch, die, die, die Nähte kann er rausziehen und dann können ja. sie wieder, ja. Das wird alles genäht, okay. Ja, ähm. aber das, geht, das ging, glaube ich, auch oder wurde das gezogen? Ja doch, das wurde, glaube ich, die Fäden wurden, glaube ich, gezogen. Aber heutzutage löst sich das wahrscheinlich alles auf. Nur ist ganz nett, du machst dann so ein Kamillebad und so nach ein paar Tagen und dann
1: weicht sich das alles auf und so, das ist alles nicht so schlimm. Aber also acht Wochen nicht, wird wahrscheinlich so eine Sicherheitsangabe sein vom ähm, vom Arzt, dass er da abgesichert ist und sagen kann, maximal acht Wochen. Ja, ich
0: möchte ganz kurz, ich bin das ist keine medizinische Empfehlung von mir, vielleicht sind es doch acht Wochen gewesen, jetzt nicht, ja, aber Lars Paulsen hat gesagt, das sind keine acht Wochen. Kann schon sein, dass es acht Wochen waren, weiß ich gerade nicht mehr. Ich glaube, es war wesentlich
1: kürzer, aber vielleicht hatte ich einfach auch nicht so einen krankhaften Sextrieb wie du. Eben, was soll sie denn machen? Selbst wenn wir mal davon ausgehen, dass sie zwei, drei Wochen nur überbrücken muss, und wahrscheinlich wird sie morgens ähm, jedes Mal testen, ob, äh, ob der Schwanz schon wieder kann oder nicht. Ähm, ist das was, wo man, äh, wo man ihr helfen kann? Sollte man ihr raten, die Beziehung so lange auf Eis zu legen, im wahrsten Sinne? Ja, also, komm, on, wer,
0: wer in einer Beziehung keine acht Wochen mal ohne Sex aushält, der ist nicht verheiratet. <lacht> hat keine Kinder, <lacht> ist nicht verheiratet. Also, das muss man schon aushalten können, oder? Also, wie, wie geil muss man denn drauf sein? Dann masturbierst du halt wenn er nicht da ist, oder nicht? Das ist doch jetzt kein Problem. Also wer würde dir denn jetzt empfehlen, trenne dich von ihm?
1: Na wir. Eigentlich schon. <lacht> ja. Also sechs Wochen kann schon eine harte Zeit sein. Naja, was man natürlich machen könnte, ist ähm Ach, sechs Wochen kann ja so eine harte Zeit sein, Andreas. Das weißt du überhaupt nicht, wie das ist, oder? Sechs Wochen ohne Sex. Hatte ich das oh, letzte Mal oh. vor sechs Wochen. <lacht> <lacht> ähm, stimmt, also deswegen ja, vielleicht sollte ich die Frage gar nicht beantworten ähm, vielleicht sollte man nicht so weit von Sex verabschieden, dass es eh gar kein Ding ist, dass der eigentlich alle acht Wochen neu beschneiden könnte ähm, so dass es kein Problem wäre, du könntest natürlich aber schon ähm, und das raten wir eigentlich immer ähm, so, ein, so ein vier Wochen wo wäre es denn legitim hinzufahren, wo es auch zu Sex kommen könnte klar, die Epstein-Insel ja, ja. oder so aber ich suche irgendwie so eine Location <lacht> wo man danach zurückkommt und sagt, natürlich hatte ich Sex. Ja, so ein Yoga-Retreat wäre mein Dings. Nach Bali-Yoga-Retreat
0: <lacht> oder Fuerteventura-Yoga-Retreat, irgendwie sowas. Und da äh, brauchst du ja auch gar nicht von Sex sprechen. Das war dann eine Tantra-Massage oder so. Da brauchst du deinem Freund, Freund eigentlich gar nicht erzählen, dass du Sex hattest, sondern es hat einfach zu dem Ritual gehört. Quasi irgendeine Gottheit hat dir empfohlen, mehr oder weniger ja. äh, diesem Mann einen runterzuholen und das, ähm, ja,
1: das Gleiche auch mit dir geschieht hier diese Halbelefantengottheit, die hat doch bestimmt einen Riesenschwanz. <lacht> und <die lacht> mit den vielen Händen, die kam bestimmt auch richtig gut. Also indische Götter sind sowieso, glaube ich, sehr, sehr geil einfach. Von allem, was ich so sehe an Statuen, äh, können die, glaube ich, richtig gut ficken. Also wir respektieren alle Kulturen, muss man
0: an der Stelle vielleicht nochmal sagen. Das stimmt. Das Besonders alles, die Geilen. <lacht> naja, also die Myth
1: geilen Indergötter. Also Religion oder Mythologie im weitesten Sinne und Sex geht ja einher. Also Zeus... Die großen Ficker unserer Zeit ähm, mhm. kommen ja alle aus der Mythologie-Religion. Ja, auf jeden Fall. Da wurde viel gefickt. Ähm, ich glaube,
0: das ist auch so die ersten paramenschlichen... Ähm, so, äh, Wahrnehmungen und so auch beim Sex passiert, wenn du irgendwie so einen ah. Orgasmus hatte, dass du dann dachtest, um Himmels Willen, was ist das denn? <lacht> <lacht> ist das ein Elefantengott? Nein, das ist der Rüssel meines Freundes, sowas in die Richtung. Und Zeus, bist du <lacht> der mich hier als Stier verkleidet
1: fickt? Oder ist es ein echter ein Stier? <lacht> <lacht> ja, also ähm, sechs Wochen ist wirklich ähm, eine Zeit, die man nicht aushalten kann. Äh, du, <lacht> <lacht> deswegen äh, solltest du deine Sachen packen und schleunigst Stell mal vor, ihr geht beide, bereitet euch beide vorher darauf vor. Ja, seelisch, ja, das ist schon gut, dass du eine Beschneidung machst. Und direkt nach dem Eingriff sagst du so, ich bin weg. Du hast dich für die Beschneidung gegen mich entschieden. Sechs Wochen ohne Sex halte ich nicht durch. Ja, vor allem, es ist ja ein, man muss ja dazu
0: sagen, es ist ja offensichtlich ein Keeper. Der hat ja wirklich einen richtigen Prügel, wenn du sagst, er ja, überdurchschnittlich Stimmt. Riesenglied. Da bist du wahrscheinlich total froh drüber, dass du da deine krankhafte Sexgeilheit ausleben kannst. Ja. Und jetzt beschwerst du dich, dass der, der Bulle acht Wochen mal kurz Zuchtpause machen muss. Mhm. Sorry, also das halte ich für ein bisschen zu ähm, egoistisch. Äh,
1: absolut, zumal er kann dich ja trotzdem oral befriedigen. Nee, da kriegt kann er ja einen so
0: Ständer und hat Schmerzen. Ich glaube, der darf wirklich nicht involviert sein. Ach,
1: lecken ist doch nicht weiter geil. Also das könnte ich stundenlang machen, ohne dass ich irgendwie erregt werde.
0: Hast du deine private E-Mail-Adresse ja ja, jetzt auch noch
1: gegeben? Das ist ja einfach so, als würde man einfach Briefe kleben am laufenden Band. Da passiert ja nur gar nichts. Also das ist eine der, Er kann dich ja auch mit einem Bedo oder so ähm, beglücken, ohne dass er geil wird, weil da fühlt er ja gar nichts er soll es dir einfach so richtig lustlos machen, sechs Wochen lang.
0: Ich muss auch sagen, so wie gesagt, ich kann mich nicht mehr ganz so gut erinnern, aber ich glaube, ich habe auch nie die Situation gehabt, dass ich dann da mit Schmerzen und Umständen aufgewacht hm. bin. Einfach weil zu der Zeit einem ja auch nicht im Ansatz geil wurde. Gut, du kannst natürlich auch Erektion bekommen, ohne dass ihr geil wird, irgendwie mit einem Wasserständer oder so. Aber ich habe das nicht in Erinnerung, ähm, dass es passiert ist, weil, weil diese Schmerzen ja so eklig sind. Du willst ja da unten hm. auch dann gerade keine Erektion bekommen, dass du natürlich weit davon entfernt bist, geil zu sein. Also vielleicht hat Andreas da recht, vielleicht wird er ja wirklich nicht geil dabei, dich zu befriedigen, ähm, weil er <lacht> selbst einfach die Schmerzen seines Lebens <lacht> durchsteht
1: und dann eben keine Erektion bekommt. Ähm, also du hast es ja eben schon gesagt, der Penis ist offensichtlich ja so groß, dass die Vorhaut irgendwann gestreikt hat und gesagt hat, nee, ich schaffe das da nicht mehr drüber, ähm, wir müssen da jetzt was machen, ich kann nicht mehr über diese richtig pralle Eichel drüber, ich komme da einmal in die Main, werde auch immer älter mhm. und kann das körperlich nicht bewerkstelligen. Ähm, also okay, die Frage glaube ich, ob du noch Sex mit den Resten seiner Vorhaut haben könntest, die ja abgetrennt ist, ist glaube ich nicht, stellen wir zurück können wir an der ich Stelle wird auch nicht so hart, oder so Haut, wenn die, so <lacht> tote Haut wird doch hart. Oh stimmt. Und kann man die nicht über <lacht> den Dedo ziehen und spürt er das dann nicht trotzdem noch im <lacht> Nebenzimmer, so wie wenn man so Phantomschmerzen <lacht> ja. hat? Ähm, stimmt. Aber nee, eigentlich nicht. Ähm, du musst es nicht machen. Du kannst halt wirklich natürlich dir auch einen Spaß machen. Ähm, wenn du sagst, okay, maximal sechs bis acht Wochen, vielleicht ist es ja so, dass es ja wahrscheinlich nur der Schmerz des der Ungewohnten ist. Das heißt, vielleicht kannst du es auch beschleunigen, indem du ihm einfach dauerhaft geil machst. Wird er die erste Woche wird er halt noch mit schmerzverkrümmtem Gesicht da rumlaufen, aber irgendwann ist es dann so schnell Gewöhnung, dass er vielleicht schneller wieder ran kann. Also ich verstehe das Problem nicht. Du machst mir es einfach unter der Dusche und lässt deinen Freund in Ruhe
0: ausheilen, ähm, damit ihr in Zukunft wieder mit seinem prächtigen Riesenschwengelsex haben könnt.
1: Weiter geht's. Wie rattig darf es sein, Lars? Nicht so rattig. Das ist schön. Beziehung für drei Stunden. Hallo, ihr beiden. Nach vier Jahren mit eurem Podcast bin ich endlich auch mal in der Situation, eure Hilfe zu brauchen. <lacht> Leute, mustern ihr Leben danach, bis sie endlich mal richtig <lacht> schwere psychologische Probleme haben. Ich bin Anfang 20, hatte noch nie eine Beziehung, bin aber... Entschuldigung, bin aber vor kurzem ausgezogen und habe mir direkt Tinder geholt. Nach zwei Tagen habe ich direkt jemanden kennengelernt und wir haben uns super verstanden. Jetzt fünf Wochen später läuft eigentlich alles perfekt. Ist natürlich in der aktuellen Situation etwas schwierig, sich so oft zu sehen, aber ansonsten kann ich mich über nichts beschweren. Bis. Gestern. Jetzt hat sie aber am Wochenende eine Diskussion, Diskussion angestoßen, warum wir noch nicht zusammen sind. An sich sind wir das nämlich eigentlich schon, jedenfalls würde sich nicht mehr wirklich was zwischen uns ändern, außer dass wir es dann allem erzählen können ihr ist das Ganze nämlich sehr wichtig, weil sie ihren Eltern dann ihren Freund vorstellen kann und nicht irgendeine Bekanntschaft, was ich auch nachvollziehen kann. Ich bin aber generell jemand, der sehr lange für sowas braucht, allerdings habe ich dann gestern in einem Moment, in dem für mich wirklich alles gepasst hat, den Deckel drauf gemacht. Drei Stunden später, als ich sie dann heimgebracht habe, hatte ich überhaupt kein gutes Gefühl mehr bei der Sache, habe mich null wohl gefühlt und ihr das auch gesagt. Als sie mir dann zweimal angeboten hat, dass ich das Ganze wieder zurücknehmen kann, habe ich es Angenommen. Oh Gott. Und quasi nach drei Stunden meine erste Beziehung wieder beendet. Ich weiß nicht genau, woher meine Stimmung danach kam, aber ich glaube, es war einfach alles zu schnell für mich und ich tue mich auch schwer, feste Verbindlichkeiten, Abmachungen etc. einzugehen, also Verantwortung zu übernehmen. Wir haben immer noch Kontakt und auch telefoniert, aber ihr geht es natürlich nicht gut damit. Jetzt zu meiner Frage. Ich bin mir sicher, dass ich, da, dass ich bei ihr bleiben will, aber wie schaffe ich es, dass diese negativen Gefühle nicht wiederkommen, wenn wir nochmal ernsthaft zusammenkommen? Viele Grüße. Also ich habe hier auf jeden Fall einen Red Flag Alarm ja.
0: deutlich hören können und gesehen und hier die ganze Bude war rot mhm. ähm, durchleuchtet. Denn wer will denn nach fünf Wochen in denen man sich kennt den anderen
1: schon seinen Eltern vorstellen? Ja. Tinder-Bekanntschaft? Äh, Exakt. Nicht der Typ, der innerhalb von drei Stunden ähm, mit den Gefühlen seiner Freundin gespielt hat, Schluss gemacht hat äh, sondern die Frau ist hier an der Stelle die, diejenige, die rote Flaggen bei uns versorgen. Ja. ja, ist auch also, Alarm. Nee, also ja. Die Frau muss weg. Also der Typ
0: sollte sich natürlich was schämen. Das sind für uns ja. auch, also eigentlich beide weg. Beide sollen äh, weg aus der Single, äh, aus der Bildfläche, aus, aus, aus sämtlichen Tinder-Netzwerken ja. geschmissen werden, weil die haben sich beide komplett weird verhalten. Einmal sie, dass sie wirklich schon nach fünf Wochen den Freunden, also weiß ich nicht, wie alt ist sie? 18? Nach fünf Wochen den Eltern? Also dass man nach fünf Wochen ja. vielleicht mal drüber spricht, weil man sich regelmäßig sieht und so, ob da vielleicht mehr geht, ob das vielleicht schon eine Beziehung ist und so, völlig legitim, finde ich kann total vorkommen, gerade wenn man sich halt wirklich jeden Tag sieht und das eigentlich schon wie eine Beziehung ist, dann kann man darüber sprechen. Das finde ich gar nicht so schlimm. Aber dass das verbunden wird mit der Überlegung, seinen Eltern das vorzustellen, what the fuck wohnt sie noch zu
1: Hause oder was geht es nicht? Ihr wohnt wahrscheinlich noch zu Hause. Ja. Also das macht halt nur Sinn, wenn man irgendwie die Mutter mit in den Dreier einbeziehen will, dass man sich <lacht> relativ schnell kennenlernt. Wenn das nicht der Fall ist, dann bleibt man das erste halbe Jahr. Geht man auch nicht mit rein ins, ins Elternhaus? Das will man nicht. Das vermeidet man. Nee, will die gar nicht kennenlernen. Ja. Das ist,
0: aber man will auch gar nicht sehen, wie die aussieht, weil da weiß man mhm. ja auch, wie die, wie die Frau dann irgendwann aussieht. Ja. Nein, und äh, das Zweite ist natürlich er, also was er für ein, ähm, ein trotteliges mhm. Verhalten da an den Tag gelegt hat. Also ich kann es natürlich irgendwo verstehen, dass man dann irgendwie nachgibt und sagt, ja gut, dann lasst uns halt diese Beziehung eingehen, weil er meinte ja auch, die Situation sei so perfekt gewesen. Aber dann zum Schluss dann sofort wieder kalte Füße zu bekommen, das zeugt jetzt auch nicht gerade von einer gefestigten Persönlichkeit. Also auch hier musst du ein bisschen an die Arbeit. Natürlich kann es sein, dass man, wenn wir das dann ausgesprochen haben, das ist die allererste Beziehung, sodass man dann sofort irgendwie alle negativen Gefühle auf einmal bekommt mhm. und meint, jetzt ist man auf einmal im Gefängnis des Lebens eingesperrt und kommt da nie wieder raus aus dieser Beziehung. Aber da hättest du dich einfach entspannen müssen und dann auf gar keinen Fall auch sofort das wieder annehmen, wenn sie sagt, lass uns doch jetzt schon wieder ähm, uns trennen. Also natürlich einerseits hat er es leicht gemacht, weil sonst hätte er in zwei Wochen das viel schwieriger gehabt. Jetzt hat sie es ihm zweimal angeboten, also eigentlich einen Elfmeter versenkt. Aber trotzdem, es geht doch nicht. Du kannst doch nicht
1: danach nach, nach wenigen Stunden die Beziehung ja. wieder auflösen. Da hast du es dir zu einfach gemacht. Ja, genau so ist es. Was ich mich an der Stelle frage, und ich äh, konnte da in der ersten äh, Anamnese nicht wirklich zu einer Antwort kommen, fragt man heutzutage wirklich noch, ob man zusammen ist? Weil ähm, also ich kenne das schon, dass man irgendwie in so einem Status ist von, ja, irgendwie sind wir jetzt ja de facto schon zusammen und dann ist man halt irgendwie zusammen. Gibt es noch diesen Moment eigentlich, gerade in der heutigen Generation, wo man wirklich fragt, hey, willst du jetzt meine Freundin sein? Passiert das noch? Also will auf, auf das Beispiel gemünzt fragen, war das überhaupt notwendig, diesen, diese Sache so zu klären an der Stelle? Hat er sich da ein eigenes Grab geschaufelt? Ähm, und machen Leute das noch? Fragen?
0: Ich kann ja nur von mir sprechen und ich finde schon, also ist da nicht mehr so wie als Kind, willst du mit mir gehen, Janan ja. vielleicht, oder ähm, willst du meine Freundin werden oder so ein Quatsch, wie so ein Antrag. Das nicht, aber dass man irgendwann ein klärendes Gespräch hat, gerade in so einer Zeit wie Tinder, wo man eben nicht weiß, ist es jetzt also, trifft er, hat er Tinder überhaupt noch installiert? Trifft er sich noch mit anderen und so? Aber es kann es ja durchaus geben, dass du dich wochenlang mit einer Frau triffst und sie trifft sich aber gleichzeitig auch mit anderen Männern. Man muss es ja auch gar nicht erst ansprechen, weil man eben keine Beziehung führt. Deswegen finde ich es schon wichtig, dann irgendwann so ein Gespräch zu führen, zu sagen. Entweder im Sinne von, ist es eigentlich exklusiv bei uns so, und so halt so möglichst unromantisch, wie es nur geht, formulieren, dass man zusammen ist. Oder halt wirklich zu fragen, ja, keine Ahnung, bist du jetzt meine Freundin? Also, ich weiß gar nicht mehr so genau, wie das jetzt bei meiner Frau und mir war, aber es ging schon so in die Richtung, dass man da äh, ernsthaft drüber gesprochen hat. Ja, das ist jetzt schon. Also wir sind jetzt schon zusammen so, ne? Also das schon doch. Ja? Ja, klappt schon. Kann mich jetzt nicht mehr an den Moment erinnern, aber. Weil das entwickelt sich ja oft dann so in die Richtung, ne? dass man halt irgendwann dann exklusiv ist, ohne es mm -hmm. groß zu sagen, sondern man ist einfach exklusiv, dann schmeißt man irgendwie Tinder runter, dann spricht man vielleicht
1: mal dr drüber,
0: dass man Tinder mittlerweile übrigens gelöscht hat und dann ist so, ach so, ja, dann sind wir, ja, keine Ahnung, irgendwie so.
1: Ist das eigentlich der neue Moment, dass man gemeinsam Tinder oder Bumble zusammen löscht, vielleicht in der heutigen Generation, in dieser Unstetigkeit von TikTok und Co., ähm, ist es da nicht wichtiger, denn je wirklich mal klare Kante zu beziehen und wirklich zu sagen, ja, wir sind jetzt zusammen und es in die Welt hinauszuschreien. zu schreien?
0: Das kann gut sein, ja. Sorry, dass ich natürlich immer nur als altes 90 s kid äh, sage, ich ja immer noch Tinder, dabei ist Bumble natürlich der Scheiß. Ja, ja, ja glaub, hast du es schon ist, recht. Das ja. ist einfach, keiner weiß gar nicht mehr. Die Leute wissen gar nicht mehr, wovon ich spreche.
1: Ich sage Tinder. <lacht> Grandpa Was talking about Tinder. Opa
0: wieder da trifft sich da wieder auf Tinder mit
1: irgendwelchen Grannies. <lacht> ich habe ja deine Großmutter damals auf Tinder kennengelernt. <lacht> ja. Äh, ja, also das würde mich mal interessieren, vielleicht auch an die äh, Hörer und Hörerinnen, ob das, ob man das heute noch macht, ob man wirklich sich hinsetzt und das klärende Gespräch führt, ob man wirklich vielleicht fragt, willst du meine Freundin sein, ähm, ob das heute noch in irgendeiner Form stattfindet. Würde mich mal interessieren. Ja, bei dir ist ja immer ein Sonderfall, du sprichst ja
0: grundsätzlich gar nichts an in die Richtung. Also ja, weder leider, ja. Bei dir gibt es ja weder willst du meine Freundin werden, noch lass uns Schluss machen, das gibt es ja beides nicht, stimmt, ja. Du, 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 du schlitterst halt in eine Beziehung rein und genauso schlitterst du dann auch wieder aus dieser Beziehung raus, ohne dass es jemals ein klärendes Gespräch gab oder ein, äh, ja, sind wir jetzt eigentlich nicht mehr zusammen. Nee, nee, das wird einfach nur so ganz langsam ausgefadet bei ja. dir und auch so ganz langsam eingefadet, also <lacht> das ist klar, dass du die Frage stellst.
1: Geschickt eingefadet. <lacht> ja, das stimmt. Ich hatte einmal nur in meinem Leben. Leben, wirklich ein Gespräch, wo man Schluss gemacht hat. Äh, dass es bei der letzten Beziehung nicht der Fall ist, ähm, liegt daran, dass wir de facto noch zusammen sind. Da musst du dich auch damit <lacht> abfinden. Ähm, einmal hatte ich das und... Du bist, schon, du bist noch mit den letzten drei deiner Beziehung zusammen. Offiziell. Ja, exakt. <lacht> äh, Und Bei der vorletzten war das wirklich so, dass man sich so richtig... Dass man das so beschlossen hat, war auch ein sehr emotionaler Moment. Ich finde ja so, Schluss machen ist halt echt, mhm, kann ich nicht, ich kann es nicht. Nee, das kann kein Mensch. Ich finde das auch schlimm, weil man, ich, ich könnte niemals einem Menschen sagen, nee, das ist jetzt vorbei, das ist so hart. Weil ich auch selber zu wankelmütig bin, um das dann für mich selber so final dann festzuhalten. Ah, das ist schon traurig. Nee, das war auch eine ganz, äh, nicht eine unangenehme Situation. Es war schon irgendwie dann, also man war trotzdem noch cool miteinander und es war ein emotionaler Moment. Aber so, mit, also so zu sagen, ey unsere Lebenswege trennen sich jetzt hier, das ist schon hart. Ja, ich finde das auch
0: wahnsinnig hart. Das war bei meiner ehemaligen Beziehung auch äh, gerade nach so einer langen Zeit echt schwierig. Ich Wie lange war das zusammen? Äh, oh, schon einige Jahre. Ich <lacht> habe mittlerweile vergessen wieder. Ähm, das ist schon natürlich krass. Aber gerade deswegen, gerade bei so längeren Beziehungen, Hast du hattest die Beziehung ja auch einfach verdient und bist es der Beziehung auch schuldig und der anderen Person schuldig, dass es da ein klärendes Gespräch gibt und ein endgültiges Ja oder Nein, wir sind jetzt auseinander. Ähm, bei so kleinen Tinder-Beziehungen äh, oder so, wo man ja. sich ein paar Mal trifft, da muss man nicht Schluss machen, da kann man es, finde ich, auch ausfaden lassen. So ist es bei mir auch oft gewesen. Und ich erinnere mich zum Beispiel, mein allererstes Tinder-Date äh, hatten wir uns dann auch einige Male äh, getroffen und es lief ganz, ganz, ganz gut, aber es war ja auch mein erstes Tinder-Date, also eigentlich auch mhm. meine erste, meine zweite Frau im Leben überhaupt, ähm, sozusagen, und das heißt, ich war ganz neu im Single-Leben drin, das heißt, für mich war das völlig klar, dass das keine Beziehung wird und sie hat es irgendwann erkannt und hat dann halt gefragt, ja, wie ist das eigentlich zwischen uns jetzt exklusiv oder nicht? Dann habe ich gemeint, nö, eher nicht. Also kann ich gerade nicht. Und dann hat sie mhm. gesagt, das finde ich auch total verständlich und finde ich völlig in Ordnung, aber dann können wir uns halt nicht mehr treffen. So, finde ich, hm. mach du ruhig. Du gesagt, bitte? <lacht> <lacht> Was? <What? lacht> Baby, <lacht> komm her. <lacht> und das fand ich so, äh, so erwachsen, weil ich gemerkt habe, okay, jetzt bin ich im Erwachsenen-Liebesleben. Das ist ja herrlich. Und dann war das auch, wir haben uns das später auch noch mal getroffen und so, aber einfach nur so, weil ähm, sie eben... Äh, Zum Ficken. <lacht> nee, weil sie eben meint, ja, du kannst äh, kannst ja deine Hörner abstoßen, aber dann bin ich halt nicht die richtige Frau an deiner Seite, weil ich sowas nicht gebrauchen kann. Und das finde ich total erwachsen
1: und das, was wir hier geschildert bekommen haben, war nicht erwachsen. War unreif und wenn ich richtig ähm, lese und er sagt, er hört schon seit vier Jahren unseren Podcast und ist jetzt Anfang 20, dann habe ich da auch rechtliche Bedenken und möchte das gar nicht weiter ausmalen. <lacht> ähm, was wir da eventuell schon, vielleicht haben wir falsche Hilfestellungen gegeben. Eventuell. Und ihm äh, sogar aktiv dazu geraten, äh, das so schnell wie möglich wieder zu beenden, nach möglichst drei Stunden. Vielleicht war das auch mal ein konkreter Tipp von uns an einen anderen Hörer.
0: Ich habe gerade noch mal darüber nachgedacht, dass es vielleicht, also es war ja zumindest, er hat ja schon, sage ich jetzt mal, den Mut gehabt, dann auch wirklich die, die Beziehung wieder zu beenden. Ich glaube, die allermeisten in seiner Situation hätten gesagt, nein, nein, Schatz, nein, nein, und hätten halt hätten, wären mit diesem blöden Gefühl irgendwie in die Beziehung gegangen und es hätte, dann wäre dann natürlich schief gegangen. Also, jetzt möchte ich doch nochmal eine andere Meinung einnehmen, eine andere mhm. Haltung, wie er sehr gerne hier in diesem ja. Fähnchen-Podcast. <lacht> Ich finde, der hat das eigentlich ganz gut gemacht.
1: Der Typ ist ein Vorbild für uns das Männer. Ist ein
0: Vorbild. Das ist wie ein Romantiker und ein Genie. Nein, also ich <lacht> meine, eigentlich hat er ja alles richtig gemacht, das auch sofort anzusprechen. Das finde ich so sehr bewundernswert, dass er kurz nach dieser Entscheidung, die sich so richtig anfühlte, dann doch auch wieder zugegeben. Also ich finde wirklich bewundern, diesen Mann, ja. dass er dann sofort wieder gesagt, nee, es fühlt sich nicht gut an, weil das ist wirklich wichtig. Das ist echt wichtig, dass ihr das angesprochen habt ähm, und dass ihr jetzt vielleicht auch nochmal drüber redet und jetzt auch nochmal auf gesunden, Beinen stehend diese Beziehung, ja, im gesunden Fundament sei jetzt mal, auch das stimmt nicht als Bild, ähm, aber ihr könnt diese Beziehung gut aufbauen jetzt, ähm, anstatt sie mit so einem schlechten Gefühl aufzubauen. Also alles richtig
1: gemacht, junger Mann. Also dieses Wankelmütige, das muss sie doch imponieren. Das ist doch schon ein bisschen, <lacht> Lars ist der Wankelmütigste <lacht> ja. Mensch, den ich kenne. Ja. Ähm, das ist doch schon irgendwie auch aus deinem Playbook, hätte ich fast gesagt. Ja. Ne? Also von daher sei mehr, äh, seid mehr so wie dieser junge Mann. Beendet Beziehungen, fangt sie wieder an. Ähm, das braucht Mut und davon gibt es zu wenig in der heutigen Gesellschaft.
0: Vielen Dank für deinen Mut.
1: Wie rate ich darf sein? Wir haben noch ein bisschen Zeit. Äh, Boah, ne, komm, wir machen mal was Deepes jetzt. Jetzt ja. wieder was Deepes. war genug Blödel, KMH, beschnitten jetzt ähm, Schuldgefühle als Survivorin. Das wiederum ist eine Dame, die uns schon mehrfach geschrieben hat. Ja klar, Scheiße. jetzt kommen jetzt jetzt wir Jetzt auf, auf der Schluss
0: gerade, oder? Nee, ist noch Zeit. Achtung, Triggerwarnung. Wir behandeln jetzt in dieser Frage Themen äh, rund um Missbrauch. Wer ähm, das nicht hören will,
1: der sollte jetzt schon mal ans Ende der Folge skippen. Äh, Liebe Rattenkönige, ich schreibe euch hiermit nicht zum ersten Mal zur Einordnung. Ich bin die Rattin weiblich und inzwischen 29, die sich in Folge 63, oh. wir sind gerade bei 135 oder so, darüber beschwert hat, dass Menschen, die von meiner Vergangenheit als Missbrauchsopfer wissen, zum Teil anders mit mir umgehen. Mhm. Ob Ex-Freunde, die deswegen keinen harten Sex wollten, oder Freunde und Bekannte, die beim Thema Sex Vorbehalte haben, offen mit mir zu sprechen. Mhm, ich war sehr, remember, froh, ja. mhm. sehr froh, euch ungewohnt ernst über dieses Dilemma sprechen und euch euer eigenes Verhalten reflektieren zu hören. Genau, da ging es so ein bisschen drum, ne? wie, wie verhält man sich, wenn man Sex mit jemandem hat. Mhm. Oder jemand trifft, der eigentlich harten Sex mag, aber dann im Hinterkopf immer das schwenkt. Naja, es wurde auch schon mal Unrecht getan in diese Richtung. Mhm. Heute soll es aber um einen anderen Aspekt eben dieser Vergangenheit geben. Nachdem ich also in meiner Kindheit, Kindheit respektive Jugend von einer mir nahestehenden Person wiederholt sexuell missbraucht wurde, habe ich es im Zuge des Erwachsenwerdens vor allem dank Therapien und Hilfe von Freunden geschafft, das Ganze zu verarbeiten. Dazu gehörte natürlich auch, sämtliche Verbindungen zum Täter zu kappen und ihn voll und ganz aus meinem Leben zu streichen. Vor einiger Zeit habe ich zu diesem Thema ein Ask Me Anything auf Reddit gemacht. Da mich, die Vergangenheit, da, kommt die hoch, sorry. da mich die Vergangenheit nicht mehr belastet und sich mehr wie eine Anekdote aus längst vergangenen Tagen anfühlt, ich dennoch die Hoffnung hatte, denen zu helfen, die noch mehr Probleme hatten bzw. denen einen Einblick in meine damaligen Erfahrungen zu geben, die etwas derartiges nicht haben, durchmachen müssen. Ein Reddit-User stellte dann aber eine Frage, die in mir ein neues bis dahin aus irgendeinem Grund nicht in meinen Gedanken präsentes Problem eröffnete. Ob ich ihn, den Täter mein leiblicher Vater, denn angezeigt hätte, oh, beziehungsweise wie ich es mit meinem Gewissen verantworten könnte, das nicht getan zu haben. Shit. Denn nein, das habe ich nicht. Ich habe ihn, wie gesagt, komplett aus meinem Leben gestrichen, ihn sicher nicht mit freundlichen Gefühlen verlassen und hinter mir gelassen. Aber ich habe keine Schritte unternommen. Die Gefahr, die er mir gegenüber darstellt, dargestellt hat, zu bekämpfen. Es ist durchaus so, dass ich nicht ernsthaft davon ausgegangen bin, dass er so etwas mit einer anderen Person wiederholen könnte. Neben anderen Gründen auch, da niemand ihm im Anschluss so schutzlos ausgeliefert gewesen sein dürfte, allein schon aufgrund des Familienverhältnisses, Er hatte sonst niemanden, mit dem er im Schutze der Privatsphäre so hätte umspringen können. Dennoch kommt mir das inzwischen, wo das Ganze juristisch längst verjährt sein dürfte, irgendwie zu wenig vor. Kann ich das unterlassen, eine Anzeige wirklich auf so einer zwar begründeten, aber ja nicht sicheren Vermutung rechtfertigen? Bin ich fein raus, weil ich mich als Opfer ja vor allem um mich selbst zu kümmern hatte und eine Anzeige Monate, wenn nicht Jahre bedeutet hätte, in denen ich mich mit ihm hätte auseinandersetzen müssen? Oder hätte ich nie die moralische Pflicht gehabt, ihn von anderen Mädchen fernzuhalten? Diese Fragen beschäftigen mich seit einiger Zeit immer wieder. Ich bin deswegen auf eure Meinungen und Einsichten gespannt. Und Boah. auch das ist Rattenkönige Podcast. Das ist äh, natürlich
0: harter Tobak. Und äh, ja. freut mich natürlich besonders, dass dir unsere Erzählung vom letzten Mal da irgendwie auch gefallen mhm. haben, dass wir uns da nicht vergriffen haben, weil es ist ja immer sehr schwierig, bei dem Thema wirklich ähm, nichts Falsches zu sagen und gerade als ähm, jemand, der nicht betroffen ist, von dem Thema da irgendwie die richtigen Worte zu finden. Insofern freut uns das natürlich, dass ähm, du dich dann nochmal an uns wendest und ähm, hier so einen ganz interessanten Aspekt geklärt haben möchtest. Ich will und,
1: weißt du schon, ob du deinen Vater anzeigst? Die Jungs haben noch nicht geantwortet vom Rattenkönige-Podcast. <lacht> Die haben irgendwas vom Oktoberfest und da hat jemand auf den Boden gepisst und dann wenden sie sich an mein Problem. Der, der Kommissar, aber wir brauchen jetzt eine Antwort von dir. Nee, sie warte noch. Eine
0: Folge noch. Eine neue Folge ist online. Ich hör mal kurz rein. Wieder nichts. Also... Du hast von einer moralischen Pflicht gesprochen, ihn anzuzeigen. Das möchte ich gleich am Anfang sagen und möchte behaupten, du hast die moralische Pflicht gar nichts zu tun. Du hast für gar nichts eine moralische Pflicht. Du bist ein Opfer eines ganz schlimmen Verbrechens geworden und hast deswegen keinerlei Verpflichtungen, als Opfer XY zu tun, finde ich. Du hast überhaupt gar keine Verpflichtung, also aus dieser Sache, die dir angetan wurde, es wäre ja absurd zu sagen, dass daraus dann irgendeine Pflicht erwächst. Deswegen nein, da brauchst du dir überhaupt gar keine Sorgen zu machen. Äh, mein erster Gedanke war natürlich schon auch, hast du ihn angezeigt? Ich dachte irgendwie, das hätten wir auch schon mal geklärt, aber wir waren da glaube ich so diskret genug, weil sie mhm. auch nie davon gesprochen hat, dass es wirklich ihr leiblicher Vater war, außer jetzt in der Vorletzten Satz mehr oder weniger. Ähm, klar wäre so mein erster Gedanke, ihn anzuzeigen. Aber was man da eben als nicht Nichtbetroffene oft einfach vergisst, ist, wie intensiv man sich dann mit dieser Tat und mit diesen Menschen dann auch noch mal im Nachhinein mhm. auseinandersetzen muss, wenn es zu einer Anzeige kommt. Und da kann ich, jeden, kann ich jeden verstehen, der sagt, das will ich mir nicht noch mal
1: geben. <lacht> Während uns hier das Hefeweizen <lacht> hochkommt. Ähm, ja, das
0: ist Stammtisch auf einer ganz äh, oh, interessanten wirklich. Ebene. Auf jeden Fall
1: ja, Kubiki, ja. hör hin, so wird es gemacht. <lacht> ähm, ja, also, was ich gerade denke, so ich kenne das äh, Gott sei Dank auch nur aus, aus Fernsehberichten und auch da wird diese Perspektive spielt die nur eine untergeordnete Rolle. Ne? Also, selbst wenn man so Missbrauchsopfer hat, die irgendwie nach Jahren dann sagen: Ja, mein Vater, da lief das und das schief stellt sich eigentlich nie noch diese Frage des, hast du ihn angezeigt oder so? Ich weiß gar nicht, ob das verjähren kann. Sowas kann doch nicht verjähren, oder? Missbrauch ist doch nichts, was irgendwie, wo man irgendwie sagt, na, nach sieben Jahren, jetzt ist aber auch gut damit. Ist doch vorbei, die Nummer. Weiß ich nicht, ob das juristisch noch einfach ist. Ähm, was ich ganz spannend finde, ist diese Frage, ähm, ist da potenziell jemand, dass das so ein Verhaltensmuster ist? Also zum Beispiel, wenn man halt Logischerweise in der Kirche, was glaube ich vereinzelt auch schon mal passiert ist, dass in der, im Kirchenzusammenhang Kinder missbraucht wurden, weiß nicht genau, ähm, ob es da belegte Fälle gibt. Aber wenn man so jemanden hatte, der Täter war, der vielleicht im Kindergarten arbeitet oder in der, in der Kirche oder in irgendwelchen anderen Einrichtungen, Ferienlager dann liegt natürlich dieser Verdacht nahe, dass, dass man vermutlich nicht das einzige Opfer ist. In so einem familiären Umfeld ist es natürlich schwierig. Offensichtlich hast du keine Geschwister oder so, deswegen war, wäre das ja der Punkt gewesen, wie ist es eigentlich meinen Geschwistern ergangen. Ähm, aber man vermutet nicht direkt, dass so jemand auch anderswo die Möglichkeit hat, jemanden zu missbrauchen. Ist das ein großer Irrglaube? Weil... Ähm, man halt sagt, naja, gut, jetzt der hat halt so und so viele Kinder, das heißt, man checkt einmal die Geschwister, ob die missbraucht wurden, aber forscht vielleicht gar nicht nach, ob der vielleicht auch mal an Nachbarskinder irgendwie da mhm. ähm, rangegangen ist, ganz blöd gesagt, äh, als wie man das mit Berufsgruppen macht, wie Kindergärtnern und so weiter, wo man sofort alles checkt. Pff, also es schwierig, weil das, die, die, was unterscheidet ihn von seinem Verhaltensmuster oder gibt es einen Unterschied zwischen Missbrauch im häuslichen Rahmen versus im beruflichen Rahmen?
0: Ja, also ich glaube schon, dass viele Leute erst zu ähm, Tätern werden, wenn es ihnen möglichst einfach gemacht wird. Und das ist im familiären Rahmen natürlich der Fall. Deswegen geschehen, geschehen da auch so viele Missbrauchsfälle, weil da eben äh, die Kinder komplett schutzlos dem Vater oder der Mutter ähm, äh, ausgesetzt sind. Mhm. Und äh, da vielleicht auch die Mutter mal nicht da ist, und so, dann ist es ganz allein mit, äh, mit, mit dem Vater zusammen, das Kind. Also, und ich glaube, das wären dann oft, das sind oft so Leute, die dann nicht sich die Mühe, sag ich mal, machen würden, dann auch mit dem Nachbarskind was anzufangen, weil sie wüssten, okay, das ist eigentlich viel zu kompliziert, sage ich jetzt mal wirklich, in Anführungszeichen. Ähm, also ich glaube, dass ganz viele Täter das nur machen, wenn ihnen wirklich die Sache sehr einfach gemacht wird. Und deswegen passiert es auch so häufig in dem Fall.
1: Also dann würde ich aber noch mehr sagen, nein, sie hätte ihn nicht anzeigen müssen. Wenn sie jetzt offensichtlich Einzelkind ist und es vielleicht im beruflichen Umfeld auch gar nicht so die Gelegenheit gegeben hätte, dann finde ich, ist es nochmal zu differenzieren versus ich wurde irgendwie in der Schule angegangen oder so, wo mhm. einfach potenziell super viele andere Opfer da sind. Ähm, kann aber natürlich auch ein Irrglaube sein, ne? Ja, ich
0: habe jetzt gerade mal nach Verjährung übrigens nebenbei äh, parallel gegoogelt und bin auf eine Seite gestoßen, habe da erstmal fünf Minuten reingelesen und zum Schluss gesehen, dass es eine Homepage mit .at hinten ist, also in Österreich. <lacht> ich habe jetzt die österreichischen Gesetze gecheckt, da ist auf jeden Fall, ähm, kommt es zu einer Verjährung? Ich meine auch, dass wirklich nur Mord nicht verjährt. Alles andere, ja gut, das weiß ich jetzt auch nicht, aber da stand auf jeden Fall, dass es da ein gewisses Lebensalter des Opfers muss erreicht werden, dann ist es tatsächlich verjährt. Ähm, kann aber in Deutschland anders sein, weiß ich gerade nicht. Ist ja auch jetzt gerade gar nicht die Frage, ob es jetzt verjährt ist oder nicht. Es, selbst wenn es verjährt wäre, könnte man ihn ja trotzdem anzeigen. Ähm, aus eigenem, vielleicht weil es einem selber gut tut, das zu tun. Äh, also ich habe auch im Bekanntenkreis jemand, der was ähm, widerfahren ist in die Richtung und ähm, diejenige hat eben schon gesagt, sie, auch wenn es ein Jahr her ist, sie zeigt ihn jetzt an, weil sie halt nicht weiß, ob er vielleicht in seinem beruflichen Kontext da auch, weil es auch mhm. im beruflichen Kontext passiert ist, ob das vielleicht noch weitergeht und man möchte ja dann doch irgendwie die Leute schützen. Ähm, und deswegen kann ich das total verstehen. Also im besten Fall zeigst du ihn natürlich an, ja. Also im allerbesten Fall, wenn du sagst, du bist da so stark. Und ähm, weißt genau, du hast es mit Psychotherapie und mit Unterstützung von Freunden und Freundinnen irgendwie geschafft, darüber zu stehen über der Sache, dann wäre es natürlich schon äh, ideal zu sagen, du zeigst ihn an. Aber das würde keiner von dir verlangen, weil es ist einfach ein Gerichtsprozess. Er würde sich wahrscheinlich noch mal mit dir melden. Der Kontakt muss äh, wieder äh, aufgenommen werden. Du würdest ihn vielleicht sehen sogar vor Gericht. Ich weiß nicht, inwiefern da auch Missbrauchsopfer geschützt werden, dass man vielleicht den Täter auch gar nicht mehr sehen muss oder so und umgekehrt. Ähm, das kann ich, kann ich jetzt gar nicht beurteilen. Aber vielleicht Gut, in dem nicht Fall weil er ja wissen, ah ja, meine Tochter. Ja, <lacht> ja aber du willst vielleicht trotzdem nicht, dass ja. der Täter dir noch mal in die Augen blickt. Das meine ich. Ähm, hm. Also es ist, wirklich ganz, ganz schwierig und du sagst selbst, du bist eigentlich gefestigt und machst dann auf Reddit da so eine Aktion, was ich übrigens sehr stark finde von dir, dass du sagst, dir selbst macht das nichts mehr aus und du hilfst jetzt anderen Menschen, die eben noch nicht so gefestigt sind und die vielleicht Fragen haben in dem ähm, Bereich, ähm, in dem du dich da anbietest, quasi als Fragenbeantworterin, das finde ich total stark von dir, aber du hast ja selbst auch gemerkt, dass dich kleinere Trigger-Momente dann auch wieder so ein bisschen rausreißen und dich in so eine ja so in, in so ein Hinterfragen bringen, gerade die Frage mit dem Reddit-User, der gefragt hat, ob du ihn anzeigst, dass du, glaube ich, noch nicht so hundertprozentig jetzt da ultra gefestigt bist, dass du sagen könntest, okay, so ein so Gerichtsprozess könnte ich auch locker mitmachen. Ich weiß gar nicht, ob es zum Gerichtsprozess kommen würde oder so, mhm. aber deswegen hört er ganz auf dich alleine. Du musst nicht auf andere und nicht auf die Gesellschaft und irgendwelche Moral hören, sondern wenn du ihn anzeigen möchtest und glaubst, du bist stark genug, dann mach's und wenn nicht, dann
1: nicht. Ja, würde ich auch ähm, zustimmen, wenn du für dich andersrum gesagt auch glaubst, dass du das brauchst, vielleicht nochmal, dann äh, mach es. Wenn du es nicht brauchst, würde ich auch sagen, ähm, dann spricht man von sogenannten Nichtbrauchsfall. <lacht> <lacht> wenn man das also nicht braucht, dann äh, würde ich sagen, nicht, weil genau wie Lars sagt, offensichtlich. Ist diese Verarbeitung dann, naja, wobei, du sagst ja schon, dass dieses Thema so weit abgeschlossen ist, dass du halt dich äh, AMAs auf der dreckigsten Rattenplattform aller Zeiten, nämlich Reddit, stellen kannst, wo wirklich die letzten, äh, letzten verlorenen Menschen sich rumtreiben. Mhm. Ähm, das heißt, wenn du dir das zutraust, dann ent würde ich einfach mal denken, dass du es für deinen eigenen Lebensweg nicht brauchst dass du nicht so ein Closure-Ding brauchst und sagst, ich muss es jetzt noch mal, ich muss ihn vielleicht sogar noch mal sehen in irgendeiner Form, um damit abschließen zu können. Und wenn du das nicht brauchst, ähm, dann würde ich sagen, mach es jetzt auch nicht mehr. Ich finde es halt so krass, wenn man sich mal in die
0: Welt eines Täters versucht zu versetzen, der so schlimme Taten getan hat und wahrscheinlich im Laufe der Zeit das auch wenn er jetzt nicht komplett psychisch äh, kaputt ist, äh, dann das auch irgendwie versteht, dass es irgendwie mega krass war, was man gemacht hat. Irgendwann wird man sich hoffentlich seiner Taten auch bewusst und dass du dann eben lebst als alter Mann und nicht angezeigt wirst und dafür nie in Rech äh, zur Rechenschaft gezogen wirst und ja, dann also auf diese Taten zurückblickst und weißt, ja, ich wurde dafür nicht belangt. Also ich finde es total krass, sich da mal reinzuversetzen, was das in einem auslösen müsste. <lacht> <lacht>
1: Josh, er erzählt das seinem Freund Josh, wurde aber dafür nicht belangt. Also, ja,
0: also. Naja, ja, ich glaube. Ja, ob man da dann irgendwie dann vielleicht selbst auch äh, so ein Empfinden hat, von wegen, ja, so schlimm kann es nicht gewesen sein, weißt du so? Oder ob man. Weil ich glaube, wenn jemand Sühne geleistet hat, irgendwie im Knast war, so danach, weißt du, du hast irgendwie ja, getan, was, was du verdient hast dann letztendlich. Also du hast irgendwie abgesessen da deine zehn Jahre, keine Ahnung, 15 Jahre. Aber wenn du da nie was gemacht hast, dann kommst du ja gar nicht so auf die Idee zu sagen, ja, das, ich, ich habe dafür jetzt irgendwie gezahlt und gut ist, sondern, du weiß ich nicht, wie, ob man sich dann da
1: so erhaben fühlt oder ganz im Gegenteil, ob man sich das vielleicht auch so ein bisschen wünscht, dass man angezeigt wird. Keine Ahnung. Da raus. würde ich nämlich gerade drauf hin. Das kennt man ja auch von so anderen Tätern, so irgendwelche Bankräuber oder irgendwelche Bankräuber war unnötig spezifisch, kann jede, jede Art von Verbrechen sein, dass sie dann richtig so, manchmal, wenn sie so auf der Flucht sind, <lacht> dass sie dann berichten, richtig zu sagen, oh, ja, es war scheiße, als die Polizei mich aufgegriffen hat und an meiner Tür stand, aber irgendwie war ich auch so ein bisschen erleichtert, dass so diese innere Anspannung mhm. dann weg war und okay, shit, ja, jetzt ist die Polizei da und jetzt mhm. geht irgendwie alles seinen Gang und jetzt bin ich aufgeflogen. Und scheiße natürlich für mich, aber ich, diese Flucht ist auch beendet und dieses Weglaufen und dieses äh, ständig in, in, ähm, in Anspannung leben. Vielleicht hat er sowas natürlich auch, ne?
0: weiß man nicht. Vielleicht, aber man hört das auch so selten, dass es gibt dann so selten mal eine Selbstanklage, ne? so Leute, die dann wirklich Reue zeigen und zur so Polizei gehen und sagen, ich habe da übrigens einen eine Mädchenmissbrauch. hört man super selten oder ähm, ja, merkt man einfach mal, was für komplette Versager das einfach sind, dass sie dann vielleicht sogar froh sind, wenn sie angezeigt werden, statt einfach selbst sich anzuzeigen und zu seinen Taten zu stehen. Ich denke mal, dass die das dann auch oft verdrängen und sagen, so schlimm war es ja auch nicht. Und irgendwie ist es ja, keine Ahnung. Weiß ich nicht, was sie so denken.
1: Und dann sagen, äh, sagen die Polizisten, ja schön, dass sie es gemeldet haben, aber du bist ja verjährt. Dann können sie jetzt gehen. Ein freier Mann. Aber jedenfalls, falls unter unseren Zuschauerinnen und Zuschauer
0: irgendwelche Leute sind, die äh, vielleicht auch in so einer Situation steckten. Ähm, dann könnten wir da doch sicherlich eine Connection aufbauen zu der Frau, die uns geschrieben hat mit dem AMA, dass ähm, ihr euch da unterhaltet. Also falls du da äh, einverstanden bist, dann schick uns gerne mal. Ja, ich bin einverstanden. Und falls es jemanden gibt, der, der Interesse ja. hat, dann schick, reichen wir deine E-Mail weiter. Oder irgendwie kommt ihr dann in Kontakt. Genau,
1: die packen wir in die Show Notes, würde ich sagen. Deine <lacht> die E-Mail e und, und die, die <lacht> Ja, gut, ähm, bleibt uns nichts anderes übrig, als einen Hardcut zu machen und äh, trotzdem natürlich auch den Leuten zu danken, die sich hoffentlich haben nicht zu Schulden kommen lassen ähm, in den <lacht> letzten Monaten und Jahren, nämlich äh, unsere Ratten, die uns unterstützen, finanzieller Art auf patreon.com. Ähm, könnt ihr das natürlich tun. Rattenkönige heißen wir auch da. Vielen, vielen Dank an unsere 25-Euro-Unterstützer. Basti Winkler. Lars, ich habe ein Kind von dir. Wer das vorliest, ist ein Spasti. LOL. Und natürlich unsere Heldenratten Magawa. Ähm, wie immer geht kein Cent. An die Stiftung der Heldenratte Magawa. Im Gegenteil, noch mehr Bomben werden gelegt durch die 10 Euro von die Steuer in Team Deo. Captain Just Fresh im Bisses Rostige, Prinz Albert, Piercing, der Rattenfänger von Hamel, der Urologe von Andreas, Dr. Dicht, Dr. Schmiedli, Hedli, Du, Edmund Denzel, Eduard K. Für Andreas, hör ich auf zu rauchen, und dann tust doch. Geldreflexverbesser, Hans Gork, Heldenratel, Magawart, Dosenkohl. Herzlich willkommen zum Erich Honecker Gedächtnis-Podcast. Kololiter, Kololiter, Luxen, negativen Nase, Rahmen Sebastian, Ruben der. Engelmann, Tobito, ziemlich nasser Podcast, jetzt oder nie. Vielen, vielen Dank. Erklär das nochmal mit dieser Heldenratte, bitte. Nee, das ist so eine kleine Ratte. Ist die in Vietnam gewesen? Die da nee, fast, aber die hat so geholfen, Sprengmittel zu räumen. Ja, war das nicht in Vietnam? Nee. Die hat so eine, so eine, na, weiß ich gerade gar nicht. Die hat, äh, nee, Südamerika war das die hat ähm, so eine kleine Goldmedaille auch umgehabt. Das fand ich ganz <lacht> süß. Ist natürlich ein Zeichen von Olympia, ne? wer jetzt reinschaut. Ähm, ist es ganz äh, spannend. War als, auch als Hero Red bekannt.
0: Ja. Und natürlich auch vielen Dank an alle, die uns direkt per PayPal unterstützen. In diesem Sinne, vielen Dank an Tim und André. Von Danke euch. Kambodscha übrigens. Kambodscha. Ah, ja.
1: ähm, Minensucherin. Sehr gut, also,
0: also nochmal Respekt an äh, Magawan. <lacht> <lacht> Bis nächste Woche wieder. ne? Da sind wir wieder für euch da, die Rattenkönige Andreas und Lars und ihr schickt uns gerne Fragen an, Fragen an rattenkönige.de Bis dann. <lacht>